0: Ja, Ich freue mich, wieder mal hier zu sein bei euch. Es geht ja heute weiter in der Predigtreihe über das Markus-Evangelium. Und das, der Titel ist Der Sinn der Gebote. Da werden wir gleich einen Text dazu lesen. Aber vorher möchte ich euch mal aus dem Lied von den Toten Hosen ein paar Zeilen zitieren. Das ist eines der bekanntesten Lieder von Ihnen. ich lese mal vor. Habt ihr die Präsentation? Da könntet ihr mitlesen. Kommt dann. Noch, ich fang schon mal an. Da heißt es in dem Lied, ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ich stelle keinen Antrag auf Asyl, meinetwegen bleibe ich hier. Wer Messer und Gabel richtig halten kann und beim Essen gerade sitzt, wer immer Ja und Danke sagt, dessen Chancen stehen nicht schlecht. Wer sich brav an jede Reihe stellt mit geputzten Schuhen, wer sein Schicksal mit Demut trägt, dem winkt die Erlösung zu. Ich will nicht in. Äh, wir sollen zuhören und aufpassen, tun, was man uns sagt, unterordnen und nachmachen, vom ersten bis zum letzten Tag. Oh, jetzt kann ich ja weiter. Jetzt können wir mitlesen. Vom ersten bis zum letzten Tag. Immer schön nach den Regeln spielen, wie sie uns befohlen sind, wie sie im Buch des Lebens stehen, in Ewigkeit. Amen. Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Wenn ich nicht rein darf, wie ich bin, bleibe ich draußen vor der Tür. Also da kommt so eine Vorstellung in diesem Lied so zum Ausdruck, wie viele Menschen in unserem Land denken, dass wir als Christen Regeln einhalten müssen, Gebote einhalten müssen, um uns die Erlösung zu verdienen, um uns den Platz im Paradies zu verdienen. So Und wenn, wenn man sich an die Regeln hält, an die Gebote hält, dann klappt das und wenn nicht, dann bleibt man halt draußen. Und der Sänger, von den Toten Hosen, der sagt, ja, das ist mir zu schwierig, dann bleibe ich lieber freiwillig draußen. Vor ein paar Jahren hat man in den USA eine Umfrage durchgeführt unter Christen und den Leuten, die da an der Umfrage teilgenommen haben, wurde folgende Aussage vorgelegt. Also da hat man gesagt, Christsein bedeutet mit größter Mühe, Gottes Gebote äh, zu befolgen. Und dann ist gefragt worden, ist das eine gute Beschreibung des christlichen Lebens? Und 82 Prozent haben gesagt, ja, das ist eine gute Beschreibung. 57 Prozent davon sogar, das trifft es sehr gut. Und das ist eigentlich traurig, weil Christsein was völlig anderes ist. Und vielleicht hast du ja selber diese Vorstellung von Christsein oder hattest du die mal gehabt, wo du sagst, also. Christsein bedeutet einfach nur Regeln einhalten, Gebote einhalten. Und darum ist dieses Thema heute der Sinn der Gebote. Und wir wollen uns einen Text angucken aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 23. Und ich lese das so stückweise vor. Und der, wenn ihr wollt, könnt ihr ja mitlesen. Da heißt es Vers 23 und 24: An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an am Weg entlang Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Ja, ich möchte die zwei Verse mit der Überschrift überschreiben, zwei verschiedene Arten mit Geboten umzugehen. Also Jesus und seine Jünger, die laufen hier eine längere Strecke am Sabbat und die Jünger bekommen Hunger und reißen sich bei Ehren ab, zerreifen die, pusten drauf, dass die Spreu fortfliegt und essen die dann. Und das war nicht verboten. Also im fünften Buch Mose, da heißt es, wenn du an einem Kornfeld vorbeikommst, darfst du mit deiner Hand Ehren abreißen, aber du darfst sie nicht mit der Sichel abschneiden. Also das, was man zum Essen gebraucht hatte, konnte man sich einfach pflücken, von wem auch immer das gehört hat, man durfte es nur nicht mit nach Hause nehmen. Und Trotzdem, die Pharisäer, die sind empört darüber. Und weil sie der Meinung waren, genau das, was die Jünger hier machen, das darf man am Sabbat nicht. Also die haben beide so eine unterschiedliche Einstellung. Jesus sagt, das ist okay. Der hat überhaupt kein Problem damit, dass seine Jünger essen. Und die Pharisäer sind sehr erbost darüber. Und wer hat denn nun recht? Jesus oder die Pharisäer? Die Pharisäer waren überzeugt davon, dass sie Gottes Gebote wirklich einhalten. Jesus aber auch. Ich lese euch mal aus Matthäus 5 einen Abschnitt vor, wo Jesus so grundsätzlich was sagt zum, zu den Geboten. Da sagt er: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Also Gesetz und Propheten, das meint das Alte Testament. Also sagt Jesus: das, das hebe ich nicht auf. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch: Solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn, ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Das sind krasse Aussagen. Also Jesus nimmt für sich einen Anspruch, ich bin der Einzige, der das Gesetz, also das alte Testament, die Gebote erfüllt, der die hält. Und ich erfüllte das besser als die Pharisäer. Und das sagte Gott zu seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die von den Pharisäern, kommt ihr nicht in den Himmel. Also, die die Pharisäer werfen Jesus vor, er hält sich nicht an die Gebote und er wirft es ihnen vor, dass sie das nicht richtig machen. So was stimmt denn nun? Die Pharisäer, die wollten auf alle Fälle so Gottes Gebote einhalten. Und besonders das Sabbatgebot, das war ihnen ganz wichtig. Und die haben genau definiert, was man am Sabbat durfte und was nicht. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele. Also man durfte am Sabbat, war ja Arbeiten verboten, man durfte keinen Knoten knüpfen, keine Lampe anzünden, man durfte nicht zwei Buchstaben schreiben. Wenn man sich einen Arm gebrochen hat, dann durfte man den mit Wasser kühlen, aber nicht verbinden, also nicht schienen. Man durfte kein Ei essen, das eine Henne am Sabbat gelegt hatte, weil die Henne hatte sich ja angestrengt. Mit der gleichen Logik haben einige ganz Kromme vermieden, am Sabbat aufs Klo zu gehen. Das kann ja auch anstrengend sein. Man durfte maximal 2000 Ellen laufen, also das sind so 880 Meter, so ein Sabbatweg. Also insgesamt waren es, gab es so 39 Tätigkeiten, die man am Sabbat nicht machen durfte. Und nach ihrer Meinung haben die Jünger vier davon übertreten. Also die haben geerntet, indem sie die Ähren abgerissen haben. Die haben das Getreide getroschen, also als sie es zerrieben haben in den Händen. Die haben das gewurfelt, also die Spreu davon entfernt und die haben sich eine Mahlzeit zubereitet. So, all das war nicht verboten. Und Jesus akzeptiert alle diese Regeln nicht, weil die nicht von Gott kommen. Die haben sich Menschen zusätzlich aufgestellt. Und Gott hat nie gesagt, ihr dürft am Sabbat nur 880 Meter laufen. Der er hat auch nicht gesagt, ihr dürft am Sabbat keine Ehren abreißen und die essen. All das waren Erfindungen von Menschen. Also das Gebot Gottes sagt einfach, du sollst am Sabbat nicht arbeiten. Jesus und seine Jünger, die hielten dieses Gebot ein. Die haben sich aber nicht darum gekümmert, wie weit sie am Sabbat gelaufen sind. Die haben das einfach genossen. Die hatten Freude daran. Und die haben das mit Freude angenommen, dass sie dort essen durften. Und die Folge davon ist, und sie erlebten, dieses Sabbatgebot als ein Geschenk oder überhaupt alle Gebote. Das war für sie etwas Frohes und was Befreiendes. Und die Pharisäer dagegen, die erlebten die Gebote als eine Last, als, eine, als ein Gefängnis, als eine Qual. Und das haben sie auch so auf das Volk übertragen. Das, das war einfach anstrengend. Und das ist jetzt so die Frage, wenn du an Gebote denkst, so an die Gebote Gottes, erlebst du die als was Frohmachendes, als was Schönes, so wie Jesus und seine Jünger, oder als was Belastendes, das, was dir das, das Leben schwer macht. Der Psalm 119 ist ja so ein Loblied auf das Gesetz Gottes und stellt da, wie toll das ist. Und da kommen zwei Verse vor, da heißt es, Vers 44 und 45, An dein Gesetz will ich mich halten, Herr, in jeder Lage und für alle Zukunft. Ich werde weiten Raum zum Leben haben, weil ich mich stets nach deiner Weisung richte. Also so Gottes Idee von Geboten ist, du hast einen weiten Raum. Dir geht es dadurch gut. Du hast, äh, Gott will dir was Gutes damit tun. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das? Dass Menschen, also so wie die toten Hosen, äh, dass die die Gebote als etwas Einengendes empfinden, als etwas Belastendes oder wie die Pharisäer. Ähm, und das wollen wir uns in den nächsten Versen angucken. Da geht es darum, was denn eigentlich der Sinn der Gebote war. Und ich lese mal vor, ab 25. Also die Frage war ja, oder der Vorwurf von den Pharisäern war, deine Jünger, die tun am Sabbat, was nicht erlaubt ist. Und Jesus antwortet darauf, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten, wie er damals zur Zeit des hohen Priesters Abjata ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen. Und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Also die Pharisäer haben ja Jesus vorgeworfen, stört dich das nicht, dass deine Jünger die Gebote übertreten? Und er hätte ja einfach antworten können und sagen die übertreten ja nicht das Gebot Gottes. Die übertreten nur die zusätzlichen Menschengebote, die, die ihr euch noch zusätzlich ausgedacht habt. Aber stattdessen packt ja das Thema Gebote, Gesetz ganz grundsätzlich an. Und er erinnert sie an eine Geschichte aus dem Alten Testament. Also damals war David auf der Flucht vor Saul. Also Saul wollte ihn töten, das wusste aber im Volk noch niemand. Das war so noch ganz frisch. Und David und seine Männer, die fliehen dazu durch Israel hindurch. Er vermeidet es, in irgendwelche Ortschaften zu gehen, weil vielleicht hat es sich ja doch schon rumgesprochen. Er wollte, er wollte auch niemanden so in Gefahr bringen und sie konnten sich kein Essen kaufen. Und sie hatten Hunger und er geht in die Stiftshütte, in das Zeltheiligtum und fragt den hohen Priester, ob es irgendwas zu essen gibt. Und der hohe Priester, das sagt ihm, also, es gibt hier Brot, aber das ist kein normales Brot. Also das ist ein Brot, was Gott geweiht ist, diese Schaubrote. Das wird jede Woche frisch gebacken und wenn die alten Brote weggenommen wurden, dann durften die Priester diese alten Brote essen und haben die neuen dort vor Gott gelegt. Und wenn sich der hohe Priester damals so ganz strikt an die Buchstaben des Gesetzes gehalten hätte, dann hätte er David und seinen Männern nichts zu essen geben dürfen. Also, er hätte denen diese Brote nicht geben dürfen. Das durften nur äh, Priester essen. Aber der Priester wusste, Gebote sind dafür da, um Leben zu schützen, um Leben zu erhalten. Und er sieht, hier ist David in einer Notsituation mit seinen Männern. Wenn ich denen nichts gebe, dann haben die ein Problem. Und aus dem Grund sagt er, es ist ja wichtiger, Leben zu erhalten, also dem David und seinen Leuten zu helfen, als dass ich mich wirklich an das Gebot halte. Also, es klingt vielleicht für viele so ganz ungeheuerlich, also dass es Zeiten gibt, wo man Gottes Gebote übertreten darf, wenn ein Menschenleben auch im Spiel steht. Ich will das dann nochmal verdeutlichen, damit es keine Missverständnisse Missverständ, äh, gibt. Und Jesus, der schließt ja diesen Gedanken ab mit diesem Satz, dass er sagt: Der Sabbat ist für den Menschen geschaffen und gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Also, ähm, damit macht er ja. Gott gibt dir Gebote zum Guten. Also Gottes, das ist so der erste Gedanke, dass, dass Gebote dafür da sind, damit es uns Menschen gut geht. Gott möchte Leben schützen, dafür sind Gebote da. Also Gebote sind das Gutes, nicht um uns einzuengen. Und wenn du Gebote Gottes als eine Last empfindest, darunter stöhnst, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass du nicht verstanden hast, warum Gott dir die gibt. Also du hast den eigentlichen Sinn nicht verstanden. So, Jakobus kann mal davon reden, von dem Gesetz der Freiheit. Also Er empfindet es, die Gebote Gottes nicht als etwas Einengendes, sondern als etwas Gutes für mein Leben. Zum Beispiel den Sabbat, um den es hier geht. Ne? Den, den hat Gott gegeben als einen Ruhetag für uns, damit wir, um uns zu beschenken. Also er macht damit deutlich, du musst dich nicht dein Leben lang abrackern. Du kannst einen Tag in der Woche freimachen, wo du Zeit hast, um mir zu begegnen und um mit anderen Menschen Gemeinschaft zu haben. Und dieser Sabbat, da war für die Israeliten wirklich ein Zeichen der Freiheit. Also, als sie noch in Ägypten waren, als sie Sklaven waren, da mussten sie jeden Tag arbeiten. Da gab es keinen freien Tag. Und jetzt in der Freiheit, als Gott sie dort aus Ägypten befreit hat, da war gerade der Sabbat so ein Zeichen, Das sagt, er, ihr habt keinen Herrn über euch, der euch mit der Peitsche äh, antreibt, damit ihr jeden Tag arbeiten müsst. Ihr könnt euch das könntest es genießen, dass Ihr einen Tag frei habt? Und das ist bei jedem Gebot so. Also, weil Gott dich liebt, weil das gut mit dir meint, gibt er dir Gebote, die, um dein Leben zu schützen. Interessant ist, dass im Hebräischen, da, da gibt es gar nicht diese Form, du sollst nicht. Also, ganz wörtlich heißt es dort einfach, du wirst nicht. Also, du wirst keine anderen Götter neben mir haben, zum Beispiel da steckt der Gedanke dahinter, wenn du wirklich verstanden hast, wie gut Gott ist, was er für dein Leben vorhat, dann kommst du gar nicht auf die Idee, dich an andere Götter zu hängen. Weil alle anderen Götter, alles, was irgendwie wichtiger werden könnte als Gott, das saugt dich am Ende nur aus. Das macht dich nur kaputt. Das, das, macht dein, das raubt dir das Leben. Und Gott ist der, der dir das Leben schenkt. Und wenn du das verstanden hast, dann wirst du keine anderen Götter haben. Oder wenn du verstanden hast, dass es Gott mit dir gut meint und dir alles zum Leben gibt, was du brauchst, dann wirst du nicht stehlen. Dann kommst du gar nicht auf die Idee. Dann kannst du Gott bitten, damit er dir das gibt, was du brauchst. Also Du brauchst nicht neidisch zu sein auf andere, weil du weißt, mein Leben ist in Gottes Hand und, und er versorgt mich mit dem, was ich brauche, er gibt mir die Gelegenheiten, wie ich Geld verdienen kann, wie ich an, an Lebensmittel rankomme, dass es mir gut geht. Und, und das ist wichtig, das zu begreifen, dass Gott, dass seine Gebote wirklich gut sind. Weil das Problem ist, das werden wir noch sehen oder haben schon gesehen bei den Pharisäern, du kannst dich an die Buchstaben des Gesetzes halten und am eigentlichen Sinn des Gebotes vorbeigehen. Also das wäre passiert, wenn der hohe Priester dem David nichts zu essen gegeben hätte. Und Dann hätte er sich an den Buchstaben des Gesetzes gehalten, aber hätte den eigentlichen Sinn des Gesetzes übertreten. Weil es geht ja nie darum, in Gebot um seiner Selbst willen zu halten, sondern Gebote sind dafür da, dass wir damit Gott ehren, dass wir unsere Liebe zu ihm ausdrücken und unsere Liebe zum, zum Nächsten. Ich versuch das mal am neunten Gebot deutlich zu machen. Martin Luther hat das neunte Gebot in seinem Katechismus so übersetzt: er hat gesagt, du sollst nicht lügen. Wörtlich steht dort, Du wirst gegen deinen nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Denk mal erstmal, das ist ja gar nicht so ein großer Unterschied. Also Luther hat es ja gut zusammengefasst. Aber wenn, wenn du mal drüber nachdenkst, dann merkst du, das ist ein riesen Unterschied zwischen beiden Aussagen. Und bei dem, Und bei dem ersten, bei dem du sollst nicht lügen, ist der Wert, den es zu schützen gilt, ist die Wahrheit an sich, so ein abstrakter Begriff. Bei dem zweiten, wie es in der Bibel steht, ist der Wert, den es zu schützen gilt, der Ruf. Des Nächsten, deines Nächsten. Also, wenn, also so ganz praktisch, ne? wenn, ähm, wenn der höchste Wert, den es zu schützen gilt, die Wahrheit ist, dann kannst du über deinen Nachbarn, über deinen Freund oder wen du kennst, dann kannst du alles erzählen, alles Negative. Hauptsache, es entspricht der Wahrheit. Hauptsache, du übertreibst nicht und es schilderst einfach nur die Tatsachen. Aber wenn der Ruf deines Nächsten, der höchste Wert ist, den es zu schützen gilt. Dann erzählst du halt nicht alles. Also dann sagst du, ich, ich versuche meinen, meinen Nächsten in einem guten Licht darzustellen. Da muss ich nicht alles erzählen, muss nicht alles ausbreiten, was der so an Schlechten gemacht hat. Ich muss, auch nicht, äh, ich muss auch nicht lügen, um ihn besser darzustellen. Aber ich kann manche Sachen weglassen, weil ich möchte, dass Menschen eine gute Meinung über den haben. Und das geht im Extremfall sogar so weit, dass ich in einer Notsituation bereit bin, für meinen Nächsten zu lügen, um den zu schützen. Wenn die Wahrheit der höchste Wert ist, dann werde ich immer die Wahrheit sagen, selbst wenn das meinen Nächsten das Leben kosten würde. Und da hat man einige Beispiele in der Bibel, wo das deutlich wird, dass genau das passiert ist. Da lesen wir von den Hebammen, denen der Pharao den Befehl gegeben hat, die sollen jeden Junge töten. Der zur Welt kommt. Und die machen das nicht. Und der Pharao zieht es zur Rechenschaft und sie lügen dort. Und sie sagen, na, die hebräischen Frauen, die sind so stark, jedes Mal, wenn wir zur Geburt kommen, ist das schon gelaufen und das Baby war schon da. Und Gott lobt sie noch dafür. Also, das, das zeigt, so Leben retten ist wichtiger, als die Wahrheit zu sagen. Oder die Hure Rahab, die versteckt zwei Spione. Und dann kommen. Die Soldaten aus der Stadt und sagen, bei dir am Haus sind hebräische Männer, die sind Spione, gibt die uns raus und die lügt, um sie zu beschützen. Und sie wird dafür gelobt in der Bibel. Oder Gott schickt den Samuel nach Bethlehem, um dort den David zum König zu salben. Und der Samuel hat Angst und sagt, wenn das der König Saul erfährt, dann, dann muss ich sterben, dann wird er mich umbringen. Und Gott gibt ihm die perfekte Ausrede und sagt, dann nimmt ihr... Äh, eine junge Kuh mit und opfert die dort. Also hast du eine Ausrede. Also der hat es dann auch gemacht, das war schon die Wahrheit, aber das war nur ein Vorwand. Oder Davids Frau Miral, die, die äh, lügt, um ihren Mann zu retten. Oder als David vor seinem Sohn Absalom flieht, dann rettet eine Frau Davids Kundschafter durch eine Lüge. Und all das wird in der Bibel als positiv hingestellt. Also wo, wo man merkt, es geht darum, dass ich mit, äh, mit meinem Leben meinen Nächsten schütze, dass ich, meine, äh, dass ich ihm Gutes tue und ihm nicht schade. Und das heißt jetzt nicht, äh, all diese Beispiele, die ich genannt habe, dass ihr jetzt, wenn es euch passt, lügt. Ja, das, das will Gott auf jeden Fall nicht. Also Jesus sagt das mal sehr deutlich. Er sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Also man sollte sich auf das verlassen können, was wir Christen sagen. Und trotzdem gibt es Ausnahmen. Also... Wenn das Leben eines anderen Menschen auf dem Spiel steht, in dem Moment ist es besser, ich lüge, als dafür mit meiner wahren Aussage dafür zu sorgen, dass dieser Mensch ums Leben kommt. Und, und das ist das Problem, wenn ich nur mich an den Buchstaben des Gesetzes halte, wie die Pharisäer das gemacht haben. Also dann, dann äh, erfülle ich das scheinbar und gehe aber am eigentlichen Sinn vorbei. Und das ist... Das, das macht so diesen Unterschied aus, wie Jesus mit Geboten umgeht und die Pharisäer. Ne? Die Pharisäer empfinden die Gebote als, als einengend, als eine Last. Und Jesus er geht da mit einer großen Freiheit umher. Die, das Problem bei den Pharisäern war, ähm, die haben gedacht, die Gebote sind dafür da, dass ich mir Gottes Wohlwollen erarbeite. Und dafür war, hat Gott Gebote nie gegeben. Also, da gab es diese Lehre damals zur Zeit von Jesus, dass die, die Rabbiner behauptet haben, dass sie gesagt haben, wenn es uns als Volk Israel gelingt, wenigstens einmal den Sabbat komplett einzuhalten, also dass niemand im Volk den Sabbat übertritt, dann würde Gott den Messias schicken. Und aus dem Grund waren sie so sauer und so wütend, wo sie sehen, jetzt sind hier Leute da, die, die übertreten wieder den Sabbat. Also die, die reißen dort Ehren ab, Jetzt kann Gott wieder nicht den Messias schicken. Und übersehen dabei, dass der Messias, Messias vor ihnen steht. Also Jesus ist ja schon gekommen. Das kriegen sie gar nicht mit. Und, und diese Vorstellung, Gebote sind dafür da, wenn ich die einhalte, dass Gott dann, sich, äh, dann mir besser gesinnt ist, dass er mir wohlgesinnt ist. Die steckt ja bis heute in uns drin. Ne? Die kommt in diesem Lied von den Toten Hosen zum Ausdruck. Und vielleicht hast du das auch. Also ich kenne das von mir, ich wusste, ich kann mir durch das Einhalten der Gebote das nicht verdienen, dass ich in den Himmel komme. Das war mir schon klar. Aber ich habe gedacht, wenn ich möchte, dass Gott mich segnet, dass er dafür sorgt, dass mein Leben gelingt, dann geht es nur, wenn ich die Gebote einhalte. Also sonst ist Gott sauer auf mich. Und dann jedes Mal, wenn etwas schiefgegangen ist in meinem Leben, habe ich überlegt, okay, was habe ich denn falsch gemacht? Also woran liegt es denn? Oder... Wenn ich wusste, ich habe gesündigt, dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich das wieder gut machen? Ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt wenigstens einige Tage Bibel lesen und beten, muss mich zusammenreißen, damit Gott wieder gut mit mir ist. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Ich kann dir bloß sagen, das war zu keinem Zeitpunkt das Sinn der Gebote. Also Gott hat, ist ja Israel nicht erschienen, und hat, und hat gesagt, also hier habt ihr zehn Gebote und wenn ihr die einhaltet, dann rette ich euch aus Ägypten. Das war ja genau umgedreht. Also Gott wusste ja, das Volk Israel, das ist nicht besser als die Ägypter. Die beten auch falsche Götter an. Die halten sich nicht an, an das, was mir wichtig ist. Und trotzdem rettet er sie, weil er das ihren Vorvätern versprochen hat. Und er befreit sie aus der Sklaverei und als sie befreit sind, dann gibt er ihnen die Gebote. Und sagt, haltet euch jetzt an die Gebote, damit ihr an der Freiheit bleibt. Und, und heute ist es genauso. Danke, das ist gut. Bei uns ist es ja genauso. Gott hat dich ja nicht als sein Kind angenommen, weil du seine Gebote eingehalten hast. Weil du es geschafft hast, so zu leben, wie er das möchte. Er wusste, dass du das nicht schaffst. Und er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, damit er das Leben lebt, was du hättest leben sollen. Er war der Einzige, der alle Gebote erfüllt hat. Und dann hat er deine Schuld auf sich genommen, ist ans Kreuz gegangen, hat die Strafe bezahlt, die du verdient hättest, und jetzt gibt uns Gott Gebote. Also jetzt, nachdem wir an Jesus glauben, nachdem wir auf ihn vertraut haben, dass er sagt, okay, ich gebe euch Gebote, um, um, um euch zu helfen, wie ihr leben sollt, damit ihr jetzt in Freiheit weiterlebt, damit ihr nicht wieder durch die Sünde gefangen werdet und Sklaven der Sünde werdet. Und das ist so der große Unterschied. Ne? Also Religiosität sagt, wenn ich etwas leiste und gehorche, dann nimmt Gott mich an. Und das Evangelium sagt, in Jesus Christus nimmt Gott mich bedingungslos an. Deswegen gehorche ich. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Das eine ist eine Bedingung, also ich muss erst was leisten, um angenommen zu werden. Und das andere ist eine Folge davon, weil ich weiß, dass Gott mich angenommen hat, obwohl ich es nicht verdient habe. Deswegen gehorche ich aus Dankbarkeit. Und wenn du Gebote aus Religiosität hältst, um bei Gott Pluspunkte zu sammeln, dann wirst du früher oder später unter der Last der Gebote kaputt gehen. Du wirst richtig sauer auf Gott werden. So ging es zum Beispiel Martin Luther, als er noch ein Mensch war. Er hat sich abgemüht, hat sich geplagt, wollte ein sündloses Leben führen und hat gemerkt, ich schaffe das nicht und hat angefangen, Gott zu hassen. Dass er gemerkt hat, das ist, das ist so eine große Last und, und, und Gott ist zu streng, das schaffe ich nicht. Bis er das Evangelium verstanden hat, dass Gott seinen Sohn für ihn gegeben hat, dass er die Gerechtigkeit von Jesus einfach geschenkt bekommt. Und noch ein dritter Punkt, der deutlich macht, für was Gebote da sind. Die Gebote, die weisen uns auf Jesus hin. Das, das steht ja hier im Vers 28. Da sagt ja Jesus, darum ist der Menschensohn, als er meint er mit sich, Herr, auch über den Sabbat. Also Jesus hat ja vorher, äh, Markus, hat das habt ihr die letzten Male schon gelesen, hat ja in den, in den Abschnitten vorher gezeigt, dass Jesus Herr ist über unreine Geister, über jede Krankheit, über Naturgewalten, über die Sünde. Und jetzt zeigt er, er ist auch über den Sabbat der Herr. Und was meint er damit? Also Jesus meint damit, wenn du wirklich den Sabbat richtig einhalten willst, dann brauchst du mich, also dann, dann komm zu mir. Weil er ist es ist ja, der den Sabbat erfunden hat. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus der, derjenige war, der alle Dinge geschaffen hat. Also er ist der Schöpfer. Und wenn wir im ersten Buch Mose lesen, dass Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hat, dann ist das Jesus, der dort alles geschaffen hat. Und am siebten Tag ist er es, der dort ruht, der dort einfach eine Tagpause macht. Also nicht, weil er erschöpft war, weil er müde war, sondern um uns einfach ein Vorbild zu geben. Da heißt es, in den sechs Schöpfungstagen heißt es, ähm, Immer, es kommt immer die Formel vor, es wurde Morgen, es wurde Abend, Tag 1. Es wurde Morgen, es wurde Abend, nee, es wurde Abend, und es wurde Morgen, Tag 2. Und es geht alle sechs Tage durch, außer beim siebten Tag. Da kommt diese Formel nicht mehr vor, weil eigentlich hätte Gott dann in alle Ewigkeit ruhen können. Die Arbeit war ja getan, da musste man nichts mehr nachbessern. Vielleicht so eine kurze Nebenbemerkung, das ist ja interessant, dass Adam und Eva den ersten vollen Tag, den sie erleben, ist der Sabbat. Also ein freier Tag, wo sie nicht arbeiten müssen, wo sie erstmal Gemeinschaft mit Gott haben können. Und Gott hätte theoretisch nach der Schöpfung nie wieder arbeiten müssen. Und doch sagt die Bibel, dass Gott irgendwann wieder angefangen hat zu arbeiten. Da heißt es in Jesaja 43, Vers 24, das sagt er zu Israel, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Da wird das deutlich, also durch die Sünde, da ist es notwendig geworden, dass Gott angefangen hat, wieder zu arbeiten. Und das kommt direkt nach dem Sündenfall. Dann beginnt Gott zu arbeiten dafür, dass die Beziehung zwischen uns und ihm wiederhergestellt wird. Dass die, dass die Welt wieder in den Zustand kommt, wie er es eigentlich gedacht hat. Und der, der den größten Anteil an dieser Arbeit hatte, das ist Jesus. Na, er ist der Herr des Sabbats, also er ist auf diese Erde gekommen, hat deine und meine Schuld auf sich genommen. Er hat diesen Kelch des Zorns Gottes bis zum Ende ausgetrunken. Und dann hat er am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Also damit meint er, die Arbeit ist getan. Da muss man nichts mehr hinzufügen. Und das heißt, du musst durch das Einhalten der Gebote nichts mehr hinzufügen zu dieser Arbeit. Die hat ja Jesus für dich getan. Du brauchst dich nicht abzumühen und Gott irgendwie zu beeindrucken. Du darfst es einfach so annehmen, was Jesus für dich gemacht hat, als Geschenk. Und, und das meint Jesus damit, wenn er sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Also er ist der, der den ersten Sabbat erfunden hat und den zweiten Sabbat. Also so diese Freiheit von, von diesen Werken, dass wir uns nicht mehr abplagen müssen, Gebote einzuhalten, um Gott zu gefallen, sondern äh, wir dürfen uns auf das stellen, was Jesus für uns getan hat und halten dann die Gebote, weil er uns dabei hilft. Und Jesus will das, was er gerade deutlich gemacht hat, den, den Pharisäern noch mal so ganz deutlich machen. Und darum geht er an einem anderen Sabbat, vielleicht gleich der nächste oder übernächste, geht er wieder in die Synagoge. Bei Lukas und Matthäus heißt es, er geht in ihre Synagoge. Also, zu den Pharisäern, die ihn hier angegriffen haben und gesagt haben, deine Jünger haben den Sabbat übertreten. Und er geht bewusst dorthin und möchte ihnen deutlich machen, was ist denn die eigentliche Ursache dafür, dass ihr Pharisäer so ganz unterschiedlich mit dem Gesetz umgeht als ich und die, die Jünger. Und da wird deutlich, so das eigentliche Problem, das ist unser Herz, und ich lese mal noch, Kapitel 3, Vers 1 bis 6, da heißt es, als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, wardet ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten. Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer jedoch fasten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu töten. Also die, die Pharisäer, die lauern hier Jesus auf, die suchen im Grund, ihn bei der, bei der Religionsbehörde anzuzeigen und dass er zum Tod verurteilt wird. Und Jesus weiß das. Und er weiß, was hier vorgeht, aber er hat keine Angst. Und er weiß, das, was, was jetzt passiert hier in der Synagoge, das könnte mich das Leben kosten. Und trotzdem tut er es. Also er lässt den Mann mit der verkrüppelten Hand bewusst in die Mitte treten, damit ihn jeder sehen kann. Also für die Pharisäer ist dieser Mann einfach nur der Anlass dafür, dass sie, dass sie Jesus anklagen können, dass sie ihn verurteilen können. Der Mann selber ist ihnen völlig egal. Also sie haben kein Mitleid mit ihm. Der ist halt einfach nur ein Objekt, was sie benutzen können, um Jesus zu verurteilen. Und Jesus dagegen, der sieht die Not dieses Mannes. Der hat Mitleid mit ihm. Und er sieht, der hat eine verkrüppelte Hand, mit der kann er nicht arbeiten, die stört ihn sogar noch, die hängt einfach nutzlos am Körper umher, also die behindert ihn noch. Und er stellt ihn in die Mitte, also wahrscheinlich würde er damit sagen, guckt euch doch mal den Mann an, versetzt euch doch mal in seine Lage, überlegt doch mal, was das, was das bedeuten würde, wenn euch so gehen wird. Und dann fragt er, ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu töten? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Darum geht es beim Sabbat? Also das ist ja die Frage, was ist der Sinn aller Gebote? Geht es darum, Gutes zu tun äh, oder Böses zu tun? Geht es darum, Leben zu retten oder Leben äh, zu, oder zu töten? Und die Antwort ist logisch. Also die Pharisäer hätten das einsehen müssen. Und hätten sagen müssen, es geht immer darum, Leben zu fördern, zu schützen. Es geht immer darum, zu heilen. Also Es ist doch logisch, dass der Sabbat dafür da ist, dass man an dem Sabbat heilt, dass man nicht noch einen Tag wartet, sondern dass der Mann so schnell wie möglich aus seiner Notsituation rauskommt. Aber sie schweigen, so steht es hier. Also sie wissen die richtige Antwort und sie halten sich lieber an den Buchstaben des Gesetzes, wo es heißt, du sollst am Sabbat keinerlei Arbeit tun, und das heißt für sie auch nicht heilen. Und, und Jesus ist darüber zornig, lesen wir hier. Also er guckt sie voller Zorn an und gleichzeitig traurig, weil er merkt, dass sie so ein verstocktes Herz haben, dass ihr Herz nicht in Ordnung ist. So, er merkt, sie halten sich an den Buchstaben und gehen am eigentlichen Sinn des Gesetzes vollkommen vorbei. Jesus sagt ja mal, wird ja mal gefragt, was so das größte Gebot ist. Und er fasst ja damit alle Gebote zusammen und sagt, liebe Gott, deinen Herrn mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Also bei allen Geboten geht es um Liebe. Also Liebe zu Gott kommt zum Ausdruck und Liebe zu meinen Nächsten. Und die Pharisäer, die halten sich stur an das Wort und ihre Herzen sind voller Hass. Da ist keine Liebe zu Gott da, da ist keine Liebe zum Nächsten da. Und deshalb ist Jesus so empört, so zornig darüber. Die, die Pharisäer, die sind so verblendet, dass sie, äh, dass sie wirklich, dass sie sich an, das, an den Buchstaben halten und diesen Mann dort einfach stehen lassen. Das ist ihnen vollkommen egal, wie das ist. Und das Interessante ist, am Anschluss an den Gottesdienst, da treffen die sich und diskutieren, wie sie Jesus beseitigen können. Also so ein Mordplan war seltsamerweise keine Arbeit. Also das konnten wir tun am am Sabbat. Also sie machen genau das, was Jesus ja sagt. Er fragt sie, was darf man am Sabbat? Leben retten oder töten? Und sie planen den Tod. Damit machen sie deutlich, wie kaputt ihr Herz ist. Und, und das macht das auch für uns deutlich. Dass, dass du sagst, wie du mit Geboten umgehst, wie du darauf reagierst, was Gott in seinem Wort sagt, das offenbart, wie dein Herz aussieht. Hältst du dich einfach an die Regeln und sagst, dann habe ich meine Ruhe, oder überlegst du dir und sagst, wie kann ich damit, wenn ich diese Gebote einhalte, meine Liebe zu Gott ausdrücken und meine Nächsten lieben. Und wenn dein Herz hart ist, also wenn da nicht das von der Liebe Gottes erfüllt ist, dann wirst du Gebote in deinem Leben und in dem Leben von anderen dazu benutzen, dass Leben eingeengt wird, dass es eine Belastung ist, dass, es, äh, dass Leute darunter stöhnen. Aber wenn dein Leben von der Liebe Gottes erfüllt ist, dann wirst du diese Gebote als eine Freiheit erleben, so wie es Jesus gelebt hat und seine Jünger. Und, und das wünsche ich dir, dass, dass du da äh, so ganz neu zu Jesus kommst und, und zu Gott kommst und einfach entdeckst, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat mit den Geboten. Und dass du das als was Schönes, als was Gutes empfindest, wo du sagst, das, das macht mein Leben reich und damit führt mich Gott in die Freiheit. Amen.